0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anse, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til fjerde son af Nance, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejdet med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i dag, de eneste to folk, der er mere Insight Man end Clive Owen, det er Morten Morten Greis. Hallo! Og
1: Peter Brix. Hej hej. Det er <laughs> ja,
0: Vi skal i denne episode kigge bag om brættet og høre lidt om, hvad der rører sig, inden du som brætspiller står med et fedt nyt spil i hænderne. Og det kan vi gøre, fordi vi jo har Morten, som til dagligt langer bræt- og kortspil over disken hos Farve Cigar i København, og Peter, der arbejder hos brætspilsgiganten Asmodi Nordic Edition. Så vi ved faktisk... Noget om, hvad der, hvad der rører sig af maskinrummet Og så gør vi det også, fordi at sidstnævnte Asmodee, de nyligt holdt deres årlige retail dag. Og det kan være, at du, Peter, lige vil fortælle lidt om, hvad det her for branche get-together er, og, og hvem der dukker op til sådan et event. Jo,
1: øh, det kan jeg godt. Øhm, så retail dag er øh, os som distributionsniveau, øh, der gerne vil invitere branchen ind for at se... Alle de nyeste nyheder. Øh, den, er ligesom, den er ligesom lidt todelt. Så, øh, sådan en som Morten vil vi gerne have, skal komme og, og lære øh, en hel masse nyt omkring øh, noget nyt og noget fedt, og snakke med nogle spændende mennesker. Og samtidig vil vi også gerne have en, øh, hvad kan man sige, gå så en helt almindelig boghandler, øh, lære noget om Takasonnen og Ticket to Ride. Så så det det vi gør, det er, at vi ligger den altid den første hverdag efter UK Games Expo, fordi så er alle de fancy mennesker, der gerne vil pitche brætspil allerede i Europa, skal ikke rejse så langt for at komme til København, og så dukker de op. Jeg tror, vi havde 50 udstillere i år, som var, igen, altså alt fra Seven Wonders og Ticket Ride over til... den nye Tilduré 5th øh, øh, Edition D&D-bog, og øh, 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 polske Rebel, der kommer vise Frostpunk-brætspillet øh, frem. Altså, vi, vi spænder ligesom bredt, ikke? Øh, og så derudover også sådan noget som øh, Pokemon Company var der, og Wizards of the Coast er der for øh, at vise, øh, vise Magic og D&D-bøger frem. Ikke? Så, så det er ligesom... Øh, Øh, nogle, nogle interessante mennesker fra branchen, der kommer og viser frem alt det, de gerne vil have, at øh, herre her og fru skandinav øh, skal, skal købe det næste år. Okay, men når du siger, at, at det er det nyeste nye og en
0: masse hot stuff, der det, der kommer det næste år, mm. spiller, hvordan spiller det så sammen med, at hvis øh, boghandleren fra, øh, fra, 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 fra Randers også skal være der og, og lære noget om brætspil, er det, er det så derfor, jeg har, er det delt lidt
1: op, eller øh, er der folk, der så har taget det ene og det andet, eller? Altså, så, så, så tan- tanken er, at det bliver, altså, det, det hele foregår i samme rum, øh, men, men rummet er sådan ligesom delt lidt op, okay. så man kan sige, der er ligesom, der er en, en hvad var der, var der fire gange, Morten? Hvis ikke, jeg husker, helt galt. Ja,
2: det passer meget godt, at øh, den måde, I satte op på, så er der eller, tre gange med boder på begge sider, man går nedad. Ja, tre gange. Ja, og så har øh... du jo foredragssalen ved siden af, kan man sige. Ja,
1: det, det er rigtigt. Den, den ligger ligesom ved siden af. Men, men tanken er så i de her tre gange, at øh, øh, det er mest massmarked er i midten, og så jo mere ud langs kanten du går, øh, jo mere nichet bliver det. Okay. På nær Pokemon Company så også lige var yderst, Men, <laughs> som, som om noget ikke initialt for tiden. Okay. Og ja, så har vi ved siden af sådan en foredragssal, hvor dem, der har, dem, der har noget interessant at komme med, holder en talk på en halvtimes tid. Og det, altså det, var, det var alt fra, fra Pokemon Company, der stod og fortalte, hvor mange kort de laver på et år, til øh, øh, chefen for Hans M. Glück, der stod og fortalte om, hvorfor han var ked af, at bagsiden på Carcassonne-brækker så ud, som de gjorde. <laughs> så det spænder ligesom og det har vi dedikeret en seriepisode til her senere på året <laughs> øhm, så det, er ligesom, det det spænder ligesom meget vidt hvad der også kan foregå derinde okay. så det er alle, alle, alle for at vide hvis de har noget at sige så, så skal de være velkomne okay. og så nogen, nogen har og nogen har ikke og ja, så er det sådan der
0: okay jamen Morten, du er en af dem som helt naturligt selvfølgelig var inviteret til et, et sted som det her, og jeg tænker, at du startede igen på det lave vand inde i midten. <laughs> Hvordan du, du sparkede det ud til kanten?
2: Ja, altså virkeligheden, så, så er jeg jo så nysgerrig, så jeg jo starter virkelig fra den ene ende af, og så går jeg jo det hele igennem. Det er jo heller ikke større, end, at jeg kan nå det hele igennem på en enkelt dag. Det er jo ikke, det er jo ikke spil trods alt. Så, så nej, jeg starter øh, uden sådan rigtig at gøre mig tanker om øh, altså de Nordics sindrige system med kernespillene i midten og lydtving. Så startede jeg virkelig bare det ene hjørne, og så vandrede op og så, der var. Og hvis der ikke var for mange folk ved en båd, så så jeg til der, og så, så tog jeg et par runder mere, så jeg kunne komme til ved, ved de fyldte bruder. Og det, er jo, øh, og det er jo alt muligt, man sådan. Altså nogle gange så går man bare hen og famler på alle bestanddelene i et nyt spil, der er udstillet. andre gange så tager man så en snak med, øh, med den, der står i båden lidt om deres planer, om hvad deres muligheder er for det ene og det andet. Hvad man har. Øh, altså hvad, nogle gange også, hvad, hvad, hvad de kan lave af sådan en særlig kommunikation, eller hvad de har af sådan en særlig promo-ting. Nogle gange er det også bare, at vi gerne have en bunke stander og plakater, jamen så sørger vi for det. Så det er sådan en, en sjov blanding af at uh, kigge på deres produkter for at vide, sådan, hvad der er på vej uh, for, for gennemgang eller forklaringer af nyheder og så også en form for netværking, uh, hvor man så får snakket lidt om uh, for lært de enkelte forlag lidt bedre at kende og, og snakket med dem om, hvad der er af uh, interessante muligheder uh, som retailer.
0: Nu kan det være, må jeg lige allerede nu begynder at, at stille spørgsmål ind til det her, fordi ja. Morten, når du så tager afsted på, på stenting, hvor meget betyder det for de ting, som I hos og Cigar ender med at bestille hjem? Fordi jeg tænker mange tingene, det er jo sådan nogle åbenlyse, I skal have Pokémon kort, I skal have flere kakker sådan, men, men er det også et sted, hvor du er ude og sige, ah, det havde jeg ikke hørt om før, eller ja. det, her, det ser så lækkert ud, at det bliver jeg nødt til at hive hjem?
2: Det, det påvirker lidt, altså ikke voldsomt meget, men, men der er der helt klart nogle ting, hvor jeg øh, ændrer lidt højning til et produkt, og tænker, hmm, det skulle jeg nok alligevel bestille lidt mere af, øh, i sjældne tilfælde lidt mindre, men som regel er det sådan, at jeg tænker, okay, nu fik jeg egentlig prøvet det, her, altså. det her var jo faktisk sjovt at prøve, ikke? nu ved jeg, hvad det er, så nu vil jeg gerne bestille flere produkter, end hvad jeg normalt som butik tænker, vi skal forbestille et, et given spil. Hvor meget skal man til hjem? Det er, det er et frygtigt altid at finde altid ud af. Men når man så lige får en demo og tænker, hm, det var sjovt, det kunne jeg godt lide, det vil jeg bestille nogle flere af, fordi det her kan jeg bedre pitche nu og, og sikre mig, at dem, jeg giver fortæller om det her spil her, at de også får en god oplevelse med. Jeg tænker, hvis jeg havde en god oplevelse, så er der sgu andre, der også får en god oplevelse. Så, så det har helt klart en gavnlig effekt øh, for mig også altså som, som ret specialiseret øh, hobby, øh, brætspids hobby ting. Så så, så, så ja, jeg bliver jeg påvirket af det. Øhm fordi der er jo også uh, herre, fru, uh, boghandler, som jo kommer og får uh, nogle matchende pitches, men på mere klassiske spil, fordi de er jo nogle gange et sted, hvor Ticket to Ride og sådan stadig er et eksotisk spil, men det er jo også gode spil, så derfor er det jo værd for dem også at få nogle tilsvarende præstationer, men, men for mig er der helt klart noget at komme efter, og nogle gange er det bare sjovt at få lov at stå med med tårnet fra Frostpunk og nogle af de mange brækker og ting, og så er jeg sådan, hmm, det ser fedt ud. De der brækker der, de er lidt grimme, men det her, det ser også fedt ud og sådan nogle ting. Så, så klart, der er gavnlige effekter af det.
0: Hvad med jer, Peter? Altså, når I har selvfølgelig, der er jo klar en, en kundekontakt til mm. alle de folk, der gerne skal sælge jeres brædspil videre ud i landet, men, men kan I mærke sådan en, en værdi af det,
1: eller er det også mest en, en netværksting? Altså, det er jo også en netværksting, men hvis, hvis vi kan smitte øh, øh, altså 20 butikker, der ellers havde synes at sådan lyder som en pisse dårlig idé, hvis vi kan smitte dem til at få et pitch af, 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 af forladet til, at oh, det er egentlig meget fedt, det her, øh, så er det jo 20 butikker mere, der køber det, eller altså, måske køber en kasse, i stedet for bare at købe et enkelt spil. Ikke? Ja. Øhm, så altså, det, det er der jo helt klart noget i, og, og, som jeg tror, alle, der har arbejdet med salg på noget tidspunkt ved, hvis du brænder for... Hvis du, hvis du selv er glad for et produkt, så sælger du det bedre end... Noget, du bare lige tager ned fra hylden og øh, kigger på bagsiden af og så prøver at pitche det ud for det. Ikke? Ja. Så, så på den, på den, altså det er jo en, en kæmpe fordel, den del er det også. Ja. Men, men altså netværksdelen er også pissevigtig. Ja. Det skal der heller ikke være nogen tvivl om. Nej. Har I kunnet mærke
0: det? Nu har du jo været HSMD noget, noget tid. Og... Ka, ka, kan man mærke der, at der kommer, kommer der flere, øh, nu laver jeg lige øh, air her, boghandlere fra provinsen, øh... Kan man, kan man mærke, at, der er en, at brætspil
1: kommer bredere ud på, på retail-dagen? Jeg ved ikke, om ja, der kommer flere, end der har gjort til retail-dagen, af de her, øh, quote-unquote, boghandlere fra provinsen. Ikke? Øh, men, men vi kan også bare mærke det til hverdag, at brætspil bliver mere og mere en ting, som folk spiller, og folk går ned, hvis ikke man lige bor i København, går ned i sin lokalboghandel og spørger efter. Fordi hvor hvis ikke man skal prøve at bestille det på nettet, hvor pokker skal man ellers gå hen? Ikke? Så der er, og der, der er klart flere og flere, flere boghandlere, der har bare sikkert lige så mange sådan i det hele taget. Ja. Om, om, om det så, igen nu bliver vi ved med at hive de samme spil frem, ikke? Men <laughs> om, om det så bare kækker sådan og ticket to ride, eller om man også bevæger sig videre, og det er jo. Det, det er jo så, hvad det er, men altså og Ticket tror jeg, det er bare et pis godt sted at starte, hvis man ikke har prøvet det før. <laughs> Bode, bo, både som brætspiller, men også som nogen, der skal prøve på at sælge det, ikke? <laughs> Klart. Cool. Fedt. Jamen, det lyder som, det, det har været en, en god
0: retail dag igen, mm-hmm. men ellers så har vi jo i forbindelse med den episode, der skrev du ud tidligere, Peter, på, på, på Papsnak, ja. og sagde, at vi skal optage den her Insider-episode. Så, hvad, så spurgte vi, hvad Papsnak-brugerne hvad de gerne vil have løftet sløret for, eller hvilke informationer eller ja, Insider-viden de gerne ville have om brætspilskæden, før de står med den i hænderne. Og der har vi fået en, en ordentlig håndfuld spørgsmål ind på, på Facebook, så den tænker jeg, at vi kan dykke ned i, så mange vi kan nå af dem. Og så har jeg også lavet en ordentlig liste af spørgsmål her, som jeg er, er lidt nysgerrig på. Selvom jeg jo trods alt nu har lavet podcast mere i uh, mere end 175 episoder. Så føler jeg, ikke, uh, så føler jeg stadig, at jeg er, lidt, uh, jeg er manden på den, på den helt anden side af, af det.
1: <laughs> så første spørgsmål er fra Christian. <laughs> ja, præcis. <laughs> ja. Ja, men, skal vi ikke starte med mig så?
0: Så får jeg lov til at starte. Gør det. Okay. Jeg har sådan noget med oplag af... Brætspil. Og jeg tænker, måske tænker jeg særligt her på dem, som kommer i, øh, i, i nordiske versioner, fordi øh, det er dem i hvert fald, har, øh, du Peter, har tættet på kroppen. Mm. Hvor, hvor stor er et oplag på et, øh, et spil, der kommer første gang i Danmark? Altså, vi siger, hvis man nu siger, første oplag Splinter på dansk eller på nordisk, eller jeg har lige skubbet et spil, Kakao, som jo kommer, og det er jo så hos konkurrenten, men i hvert fald det, det er et spil. Ja,
1: det er lige meget det. Jeg tænker, de har de samme, ja. øh, de samme tanker, som ja. vi har. <laughs> så hvor, hvad, hvad er et, et brætspils oplag, når det kommer første gang på dansk? Og det, det er meget forskelligt. Det er et pisse dårligt svar. <laughs> så, så tænk, at et, et oplag kan være så småt, du gerne vil have det. Øh, så skal du bare betale pisse meget for det. Og, og øh, som, som udgangspunkt... Jeg vil tro så noget som Terraforming Mars, som jeg jo heller ikke har siddet med, som er lidt en niche, men, men, men overfor spilbræt, men, men som er et meget spil. Den type spil, det er nok omkring 1000, man skal købe det. Okay. Det er sådan en meget god, en meget god uh, MOQ. Uh, minimum order quantity, der giver der lige bedste den. Okay. <laughs> men, men det, det, det er jo noget, der bliver snakket meget om så helt generelt, når vi skal... Øh, nu, nu forgriber jeg lidt, måske nogle af de spørgsmål, der kommer senere, men, men helt generelt, når man snakker tryk af spil, om det er oversatte spil, eller om det er øh, øh, en udvidelse for Fantasy Flight, eller, eller hvad det nogle gange er, så snakker de meget om, om de her MOQ'er, okay. og som er, hvor mange skal altså, hvor, meget, hvor mange der skal vi have på forhånd, for at det overhovedet giver mening at trykke det her spil. Og det, det er, altså... Hvis det skal være et dyrt spil, så er, så er 1000 et godt, et godt sats. Hvis det skal være et billigt spil, så altså, øh, noget som, øh, som øh, Hanabi for eksempel, der kan du stille bestille 5000. Øh, det fylder ikke særlig meget, og det er rimelig billigt. Nå, og så, nu tager jeg lige et spørgsmål mere. Mm-hmm. Når man så bestiller brætspil
0: hjem på den her måde, mm-hmm. er det så på samme måde, som hvis man bestiller tryksager, at det er det første eksemplar, der er sygt dyrt, eller de første 100 eksemplarer, der koster et eller andet, og så bliver det bare utrolig meget billigere. Altså, at det nærmest ikke er nogen forskel på, om du stiller 400 eller 500 eller 1000 eller 1500, men op til en grænse, der er det der, der bliver stykprisen
1: virkelig høj. Altså, det er, det, det er der af. Det er ikke helt lige så øh, ekstremt som med tryksager, men, men altså det, det er tit sådan noget med, at altså, ja, de, første, de første 100 koster et eller andet, og så op til 500, øh, så bliver det så bliver det markant billigere. Op til 1.000 bliver det markant billigere. Men derefter, så, er det, så snakker vi altså, så, så snakker vi z, om det er euro eller dollar. Men altså, så er det ikke de store besparelser, der er per titel, om du køber 1.000 eller 2.000 eller 5.000. Nej, okay, fedt.
0: Jamen, skal vi så ikke prøve at, at hoppe ind og tage nogle, øh, nogle de spørgsmål derinde? Jeg har for eksempel fundet et fra, øh, fra Christian, Christian, som vi tidligere har haft med. Yeah. En anden Christian. En anden Christian. Christian, som er designeren bag Mindbug. Og han spørger, når man har spillet spil i mange år, kan det være svært at få helt samme begejstring også? Og så er det lidt i min egen spørgsmål. Hvad er det... Han, han spørger sig. Hvad er det nyeste spil, der har fået jer helt op at køre?
1: Men du tage den første
2: Ja, altså jeg sidder jo lige og, spe- øh, og spekulerer. Oh. Øhm, det er en hård, fin belejsegang, fordi jeg bliver jo virkelig stadig begejstret over, over ting. Der er også nogle gange, hvor jeg sådan bliver begejstret over pitchen, og så når jeg får det i hænderne, så er det sådan, nå, var det bare det, nå, var det bare et roll-and-ride-spæd, okay. Men, øh, altså, så, så noget af det altså, seneste, altså, jeg har jo lige fået samlet Awkward Guests op, den har jo været udgivet via Kickstarter og sådan noget, men nu er der endelig nu, kommet nyt oplag ja, af den. Uh, så nu har jeg i fået mig det eksemplar. Så det er jeg egentlig ret op over at sige, yes, nu har jeg Awkward gæst, Nu har jeg i uh, Kluido for, for gamere og så sige. Så det, det synes jeg er ret fedt. Uh, så, så det er jeg egentlig rigtig glad for. Og så går jeg jo stadigvæk og ramler lidt i vejret over nogle af de ting, jeg ser hjem fra ES'en. Og det handler lidt om, uh, at jeg... Ja, generelt ikke køber nær så mange spil nu som tidligere, så jeg er stadig sådan rigtig glad for, at jeg fik fat i en stor, fed deluxe udgave af Aiedo, for eksempel. Så. Mm-hmm. Og, så har det jo, og, jo, og så har de jo lige annonceret, jo, øh, eller for på hovedsiden annonceret, at øh, alle udvidelsen til Race Galaxy kommer i en stor, fin pakke, i hvert fald en klassisk trilogi, i en stor, fed pakke, hvor jeg tænker, hmm godt være, at jeg skulle tage mig sammen, inden jeg få købt dem der, ikke? fordi så, så igen, og det kan godt være, at det er en gammel ting, men yes, nu kommer de en stor dækker pakke, opdaterer det hele, altså det er det jo andet i vejret over at sige, hey, det skulle sgu fedt det her, så, så der dukker sgu hele tiden noget ja, op, altså vi kan,
0: vi kan godt afsløre, at Morten, han bliver stadig entusiastisk omkring brætspil, det, <laughs> det er der er vist ingen tvivl om åh, oh, det er godt
1: hvad med dig, Peter, kan du lige hurtigt, er der noget, du lige har været helt op og sige wow Øh, jeg, jeg tolkede spørgsmålet lidt anderledes end det. Jeg tolkede som, hvad er det sidste spil, du bare er blevet totalt besat af at spille? Så gå den vej. Så jeg havde siddet og tænkt uh, Whirling Witchcraft eller Lost Worlds of Anarch, som, som to titler fra sidste år. Jeg uh, nærmest spiller hver mulighed, jeg har for det. Uh, to virkelig gode spil. Seven Wonders Architects har jeg også spillet flere gange, end jeg kan tælle, tror jeg. Uh, de, de, der er bare, det er nogle dejlige spil, de tre.
0: Fedt. Cool. Jamen skal vi så ikke hoppe videre til Mathias, som har stillet en ordentlig håndfuld spørgsmål. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode. Og Morten, skal vi måske starte over ved dig, mm-hmm. og så kan vi hoppe videre over til Peter, så kan han hive den lidt mere op i helikopterperspektiv. Han, fordi Mathias han spørger, har I en følelse af, hvor godt det samme spil på dansk kontra på engelsk sælger i Danmark? Og det synes jeg er interessant, fordi man nogle gange ser folk, der siger, jeg har et wingspan på det her sprog, jeg vil gerne bytte det til det her andet sprog, så øh, kan man sige
2: noget på det? Det kan man godt. Det er jo altså, jeg synes, åh, det er et svært spørgsmål. Det er et nemt spørgsmål. Øhm, <laughs> jeg synes, at øh, danskspørgespillet øh, ser jeg over en bredere vifte, ser jeg bedre end engelskspørgespillet. Og, og det handler lidt om, at vi som brætspilsentusiaster er vant til at have med regler at gøre. Og mange af en god del af os har også en mellemlang eller lang uddannelse og så vi er vant til at have med tekster og med regler at gøre. Og så er der mange nye øh, i brætspils, øh, altså mange familier, som, som ikke kommer med den baggrund og gerne vil prøve nogle af de nye fede spil. Og der er stadigvæk tre-firesiders tekst, som føles som ingenting for os måske. På engelsk er stadigvæk en hørdet, når man er vant til, at øh, reglerne kan stå på indersiden af lovet til, til ens brætspil. Og og, og der er stadig folk for hvem Altså Kakasson kan være en forvirrende oplevelse Hvis de ikke bliver introduceret korrekt for det Ingeniører der fejder på At forstå hvordan Seven Wonders spilles korrekt For eksempel så, øh, så ofte så oplever vi i hvert fald, at det, der er en dansk version af spillet, kan være et, et selling point for noget, at, at hvad skal jeg sige, øh, et spil som Wingsband havde ikke stået nær så godt igennem i Danmark, hvis det ikke også havde fået en dansk oversættelse efterfølgende. Så, så, der, er, så der er helt klart grobundet eller en logik i, at, at oversætte spil, fordi de, de spil der bliver oversat, ser øh, ofte bedre end, øh, end ikke oversatte spil Og vi ser jo så i et forum som Popsnak og Nørdbredsbilled og lignende, der ser vi jo mere, altså igen gamersegmentet, som jo så er mere interesseret i originaludgaver osv., og, og så tæt på originalen som muligt, og derfor vil jeg gerne af med den oversatte udgave for at få den engelske variant.
0: Ja. Nu kan det være, at jeg allerede foregriber lidt ikke? fordi altså, jeg tænker måske at netop at at i måske hvis det kommer til salg af, af, ude i butikker af brætspil, så så er i måske så er I så tæt på Papstack man kommer, selvom I også har mange andre spil. Jeg forestiller mig at igen at, at Peter at at, at titler, de også de kommer nemmere ud
1: og leve ude i, i landet. Den samme titel sælger nok den ikke nok. Den samme titel sælger et sted mellem 10 og 50 gange så meget på dansk som den gør på engelsk. Alt efter om det er et nyt spil eller om det er øh, klassikere som Carcassonne, Ticket to Ride, øh, dem som dem, dem du også finder i sådan nogle steder som øh, Fytex. Og okay. Kvick. Okay.
0: det er alligevel det er alligevel, det var måske endda et større tal jeg lige havde regnet med.
1: Der er rigtig mange brætspillere vi ikke har nogen kontakt med. Altså, det er altså, altså os, os som nørder. Ja, Æ, rigtig, rigtig, rigtig mange, der kun kommer i deres... Øh, altså, kun, kun køber et spil, når de ser det i deres lokale publik. Ja, okay. Og, og kun køber dem på dansk. Altså, det et ja. kæmpe, kæmpe stort segment.
0: Ja, mand. det er fedt. Det er dejligt at vide. Mathias han stiller et andet, også et godt spørgsmål. Den tænker jeg, at vi kan starte hos Morten, og så kan, så kan Peter, du får få lov til at svare på del 2. Fordi Mathias han spørger også, hvordan er beslutningsprocessen for en butik i forhold til hvad og hvor meget, der skal bestilles hjem? Morgen.
2: Huh, um, <laughs> det er. Det er per fingerspids skal uh, Der er visse titler, hvor jeg siger, at det der, det ligner noget det vil jeg ikke røre ved. Der er titler, hvor, min, hvor en sager ringer mig op og prøver at sige, skal du ikke have det her? Og jeg griner hund i de telefonen. telefon. Nej, jeg ikke <laughs> telefon. Men. men jeg smiler nogle gange meget bredt af, af deres entusiastiske forsøg på at sælge mig et eller andet. Um, og så. Så det er meget sådan. Øh, det er meget på fingerspidsig fylde. Altså, hvad tænker jeg på? Hvad, hvad brænder jeg for? Hvad, hvad kan man lige mærke, okay, der er. Der er sgu noget ved det her, ikke? Altså, de indlede. Og, og, og der er det virkelig den der med, at mærke efter på, øh, på hypebøglen, og være forsigtig med den i virkeligheden, fordi det er meget nemt at gå i selvsving, og det i sit lille brætspids-ekokammer, hvor alle fire er super enige om, det her er bare det fedeste nogensinde. Og så opdager man, at når de første fire har købt deres eksemplar, så er der ikke flere kunder til spillet. Så, øh, så, så man vender sig lidt til, at der som ligesom en, en basismængde af, af ting, man køber ind og siger, det her er det næste Ticket to Ride, right, der kan til altså godt bestille sår så meget, det her er det næste GMT-spil, der skal have så og så mange, mindre det er et GMT-spil om en obskur krig, så skal jeg have færre... Hvis, <laughs> Det igen ikke. Altså man kan se, at det her det er en krig, der skal vi have mange GMT-titler, det her det er en mindre kendt krig, der skal vi have færre. Amerikansk borgerkrig er, selvom der er enorme mængder af spillet og udgivet til det, så er de danske krigsspillere ikke er så store afficionados, når det gælder amerikansk borgerkrig, og det kan jeg godt forstå, fordi den er altså foratasket. <laughs> øhm, og så er der andre gange, hvor man kigger på en titel og siger, hmm, ja, det kan også være, at første bølge af det kan sælge, og så når det bliver genudtrykt, så øh, sælger det ikke mere. Så der går man ind og siger, at jeg skal bare have nok til første bølge, og så bestiller man lidt ekstra, eller man kigger lidt på det og tænker, hm, vi tager det hjem og prøve, og så håber på at kunne bestille mere øh, bagefter. Så, så det. Så det er meget på fingerspitske fylde, om og man, og man bestiller det ene og det andet. Ja.
0: Øh, der er flere folk, der så han, der, der, der har spurgt noget i forhold til, til udvidelser og det der med at holde liv i spil, og, og spil, der er ikke af butikkerne. Øh, og der ved jeg ikke, hvor meget I, I jeres respektive positioner har at sige, altså jeg tænker, at Peter P- P- Peters firma mere end Mortens, men hvor meget råber man op af, så man siger til Fancy Flight, der er stadigvæk folk, der gerne vil købe decent udvidelser. <går> Og hvor meget, hvor meget råber man direkte ned i The Void, når, når, man, når man råber på den slags ting?
2: Altså, der er jo virkelig mange ting i det, fordi at først og fremmest udvidelser, der er jo nøglen for mange af os, er, at vi ser en halve mængde udvidelser i grundspil. Okay. Så hvis jeg ser 100 grundspil, så ser jeg typisk 50 udvidelser. Og så er det ofte en nedfaldende øh, kurve derefter, det vil sige udvidelser nummer 2, 3, 4, 5, 6, så er jeg stadig mindre og mindre og mindre øh... Og så er der selvfølgelig undtagelser som Twilight Imperium udvidelsen, som næsten nærmest en til en, fordi alle der har købt Twilight Imperium skal også have udvidelsen. Det skulle jeg også til at sige. Så det er i hvert fald meget hurtigt omkring udvidelser. Øhm, og så til at følge videre op på det, så er mit indtryk er, at der er nogle titler, hvor det, som i hvert fald fra en retail position, ikke rigtig gør nogen forskel, for, hvad jeg siger til distributør, fordi det er et spil, hvor, øh, hvor der skal indtages så mange, at at det er ligegyldigt, hvad jeg siger som enkelt øh, kunde hos en distributør. Og så er der andre, hvor titlen er smal nok til, at man siger, hmm, hvis en enkelt dist- øh, retailer vil have så og så meget af det, så kan vi godt sige det videre, og man har, måske, så, så nogle gange, så har jeg i hvert fald, nok indflydelse til, at jeg kan påvirke en distributør til at spørge videre op i systemet, om det så har nogen effekt. Det er så der, hvor Peter kommer ind og skal svare.
0: Ja, og man kan sige, det vil sige, på gaden, hvis du en gang imellem går ind forbi og ind i Skinnergade og siger til Morten, hvad sker der et eller andet, så er der en færre chance for, at hvis der er nok af jer, ja. så spørger han videre.
2: Er, og Peter. Der, ja. fordi øh, Jeg bryder nogle gange armen om på min distributør og siger, jeg har altså forespørgelser på det her. Hvorfor har I ikke det? Så siger Peter, det, det er bare forsinket. <laughs> <Ja. Okay.
1: laughs> Trust me, alt er forsinket. Det er helt så. forfærdeligt. Det er mm. en helt anden snak. Øhm, der er mange svar på det her spørgsmål. Hvis vi starter hos Fantasy Flight Games, øh, det er der specifikt spurgt på. Jeg er ked af at sige det til dig, Descent, second edition er udgået, kommer aldrig igen, det gør heller ikke af udvidelserne, så er den ligesom pakket væk. (laughs) Men, Fantasy Flight Games, de har planlagt de næste to print af alle deres udvidelser. Det det er alle deres grundtitler, alle deres udvidelser, det er simpelthen så nemt. Fantasy Flight har planlagt, så når når vi får en besked om, Fantasy Flight siger, Peter, du skal bestille Arkham Horror. Hvis ikke du bestiller det nu, så er næste gang klar her, og næste gang er klar her. Og så er det, man sidder, og så er det det store regnestykke med at kigge på sin nuværende beholdning, kigge på, hvad man har liggende af ordre, kigge på, hvor meget solgte det her det sidste år, det sidste to år. Jeg skal nu have til, om det er 3, 6, 9 eller 12 måneder, eller efter, hvor tit de vælger at optrykke en eller anden titel. Øhm, og så er det den, den klassiske med at, øh, at slikke på sin finger og stikke den op i vejret, og se, hvad vej blæser vinden <laughs> øh, <laughs> og, så, og så lave et kvalificeret gæt baseret på, øh, på, på nave, mavefornemmelse og fakta en god blanding af de ting okay. det, det er den ene ting den anden ting, det er sådan noget som titler fra mindre studier fordi der, der har vi en meget større chance for at være tunge på en vægtskåle fordi hvis, hvis jeg fortæller Øh, nu snakker vi bare lige rundetal, ikke? men hvis, hvis jeg nu ringer til øh, Slugfest Games og siger, det, være, det er simpelthen for længe siden, at jeg kunne få mig et uh, Red Dragon inden, jeg skal bruge 500 af dem. Hvis jeg skal bruge 500 af dem, så er der en god chance for, at det skal de også i USA, og i Tyskland og i England, og så begynder de at samle op, og så begynder der faktisk at være nok til en ordre. Øh, så det er der en meget større chance for, når det er de her mindre studier. Mm. Når det så er sagt, så er der så er der niveauet under dem, som er bitte, bitte små studier, som faktisk ikke har mulighed for at distribuere ud af USA. Måden det foregår på, det er, at der sidder en pardank til os over i USA, og samler titler op fra en hel masse små distributører, som de så sælger til, igen, mig Tyskland, hvem de nu end sælger til. Og der har vi nærmest ikke skidt at skulle have sagt. Fordi der er det bare, her er vores katalog, vi, vi sørger for at sende de her titler ud af USA hej hej, så, så er den ikke meget længere. Og så bestiller man, når de har en vare. Og så kan man spørge en gang imellem, men, men det, er at, det er lidt som at scream the void. altså der er ikke rigtig nogen, der svarer på dem. Ja, det tror jeg, det tror jeg sådan er, er. Svaret er, at nogle gange hjælper det, nogle gange hjælper det overhovedet. <laughs> <laughs> og oh, der er ikke mere. Og, der, og det er slut med Descent. Ja, uh, yeah. Second Edition er Descent. Den er desværre lukket. Okay. Så
0: kan vi tage et spørgsmål, fordi øh, Bruno, han spørger, Hvordan øh, vælger man, eller hvordan vælger folk, eller asmodi eller hvem, hvilket spil, der går ind på det danske marked og får en dansk oversættelse? Hvordan vurderer branchen, om et kommende spil kan blive en, en dansk salgssucces? Og der er Kim, han suppleret op, han siger, jamen for eksempel, så undrer han sig over at et spil som Vitikultur, og det er måske lidt... lidt der tænker at det er lidt svært, men et spil som Castle Burgundy for eksempel aldrig er kommet på dansk, så fordi det faktisk har begrænset med tekst, man kan hive øh, det, altså alle brætte delelementerne og sådan noget, de burde være rimelig nemme at lave til en nordic edition eller en dansk edition.
1: Hvordan, hvordan, øh, veje, hvordan er vækstgålen i forhold til, til den slags? Det er, en, det, er en, det er en flerdel raket. Castle Burgundy bliver ikke oversat, fordi at det er Brio, der sidder med de rettigheder. Så der skal du overtale Brio til at oversætte det, fordi at Brio og Ravensburger samarbejder. <laughs> Brios sælger nærmest kun tog i Europa så den er, den er meget nem okay. <laughs> Nej, <men clears throat> så der er, der, der er flere grunde til et spil bliver oversat en grund kan være kommer der et nyt Ticket to Ride eller et nyt Kakassonen, så bliver det oversat nye, nye versioner eller udvidelser til spil som øh, øh, er klassikere ja. på den ene eller den anden måde som sælger som, som kommer til at sælge, uanset hvad man gør, de bliver oversat. Så, så det er ligesom den nemme del. Men, men langt største delen af de spil, der bliver oversat, kommer ud fra, øh, at man ser nogle salstal på det engelske spil. Øh, så kigger man på, så kigger man på de her salgstal, og så tænker man, hmm, hvis vi nu oversatte det her spil, så kunne vi sælge, jeg har lige sagt cirka 10 gange så meget, <laughs> øh, og så begynder man at kigge ned i spillet. Og så kigger man på sådan nogle ting som... Hvor stort arbejde er der at oversætte det? Hvem er målgruppen for det her spil? Øh, fordi... Jeg kan godt sige, at vi havde aldrig havde oversat teori TV- fra min Mars hos os. Det er, det er fedt spilbræt, at have gjort det. Jeg synes, det er så fedt, det er kommet på dansk. Vi havde aldrig oversat det. Øh, der er alt for meget tekst, og det er alt for snæver en målgruppe. Men det er åbenbart ham at sælge dem alle sammen og lave flere print, så... Øh, vi tog fejl, han havde ret. Så altså, ja. hvad jeg kan jeg sige? Ja, godt gået. <laughs> øh, godt, godt gået, øh, Nej, men, men, men øh, man kan så også omvendt sige, at jeg, jeg, laved, jeg var ude holdt foredrag for nogle biblioteker på et tidspunkt omkring noget af netop det her. Øh, og reglerne til Carcassonne har så altså noget i retning af 400 ord. Chronicles of Crime, som vi jo har oversat til dansk og svensk, har i omegnen af 20.000 ord. Så, så oversættelsesopgaverne bliver også større og større. Altså, øh, så, så, øh, og det kommer så jo i takt med, at brætspillerne bliver mere og mere uddannet, altså dem, der spiller oversatte spil. Øh, og det er jo i takt med, at brætspillet har været mere populære over de sidste mange år. Ikke? Ja. Øh, så, så det er også et faktor at se, hvem, hvem er spillet til, fordi øh, den, den person, der spiller Ticket Ride er ikke nødvendigvis den samme person, som spiller, øh, som spiller Terraform Mars. Altså, det er, bare, det er ikke en til en, af, fordi du spiller brætspil, så spiller du et oversat brætspil. Nej. Så alle de her ting er noget, man kigger på, kan jeg på en måde, så det giver mening, have fire sprog nede i den samme væske? Øh, og det er jo en meget unik nordisk ting, <laughs> at det er et issue for os. Fordi vi har fire lande så tæt på hinanden, der samarbejder så meget, som de gør, men jo altså er, har fire sprog, der bare ikke er kompatible. Så, så der, kig, der kigger man på, om, om, er, der, er der noget tekst på brækkerne? <laughs> ja, Jamen, altså, jo, 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 jo nemmere du kan lave det her spil i samme kasse til fire sprog, jo større er chancen for, at det bliver oversat. Ja, selvfølgelig. Øhm, fordi at, ellers så skal du bare sælge meget mere. Øh, det, det er nemmere. Det, det, altså, vi ser også tit, vi ser tit sådan noget som, at et spil bliver populært i et land, men ikke et andet. Øh, Unlock sælger helvede til en Norge.
0: Jamen, det var, for some reason. Ja, det var sjovt. Jeg skulle faktisk lige til at spørge, om der var nogle, er der nogle regionale outliers, når man kigger sådan på, på, på markederne? Er der ting, der bare er store i Danmark, og
1: folk, I sidder og trækker hjem fra, de sidder og siger, hvordan, hvordan kan I sælge så mange? Der er ikke nogen i Skandinavien andet dansker, der ved, hvad strategu er. Til eksempel. <laughs>
2: <laughs> okay, wow det vidste jeg ikke <laughs> ja. men det, det er, det er, det er altså, sådan noget i retning af gengæld så kan nordmænd spille Dominion på deres modersmål det kan
1: de øh, <laughs> det kan de nej, men det, det, er så, det er så den anden grund til at ting bliver oversat, så er der også at øh, vi får pitchet et eller andet spil, som vi bare tror her meget på igen, det går så igennem den samme proces giver det overhovedet mening at oversætte hvem er målgruppen øh, alle de her ting men, men det sker altså også, at vi ser spil, vi tror rigtig meget på, som vi tænker, det her oversætter vi øh, med det samme. Og den, den, sidste, den sidste grund til, at et spil bliver oversat, det kan være, at øh, man har et samarbejdspartner, der siger, nu er det rigtig godt, at I har haft, øh, jeg tror, jeg har brugt Alhambra, da jeg gav Morten øh, forklaringen før. Nu har I haft Alhambra på markedet rigtig længe. Det går egentlig fint nok. Vi kan se salget begynder at dale. En god samarbejdspartner vil oversætte et andet spil fra os nu. Og derfor har Alhambra skiftet hånd, hvis nok tre gange de sidste 15 år. <laughs> men det er det er det er grunden til at nogle gange man oversætter et spil. Det er fordi at der sidder nogen derude og siger, øh, hvis hvis du skal blive ved med at sælge øh, spil X, jamen, så skal du også oversætte et andet spil fra vores katalog, her er vores katalog. Okay. Og så øh, så håber man at man at de har et godt spil man kan sælge mange. af. Okay. Nogle gange er det en forretning, nogle gange så er det en forretning og siger, ja, så så tager vi det tab og erkender at vi vi køber noget, vi nok kommer til at sælge lidt billigt, og andre gange, så siger man, hvor det er så vigtigt er Alhambra <laughs> Klart.
0: Okay. Det er, lidt samme, øh, det er lidt i samme boldgade, og den kan måske gå tilbage til. Det er en minut, der spørger, hvor meget arbejder spilbranchen med segmentering af kunderne, og er det er noget, der arbejdes sådan bevidst med. Har I en grøn kategori og en rød kategori, eller er boghandler i, segmenten, boghandler i provinsen, er det et, et,
1: et, et fast arbejdsterm? Jeg, jeg, kan, jeg kan tage den fra vores niveau. Øhm, historisk set har der været tre grupper af brætspillere. Der har været familierne, det er der køber gateway-spillene, der er oversat. Så har der været øh, børnene, og så har der været nørderne. Det, det er ligesom de tre segmenter, vi har arbejdet med så kan man sige, man, altså, øh, øh, der er også krigsspillere. Det er bare så forsvindende lille, lille marked for os, at vi har krigsspil, men, men vi har dem nærmest som et service, fordi at nogen skal have dem. Øh, men så er der kommet til de sidste fem år-agtigt en gruppe, som er partygamers. Okay. Altså, øh, 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 hvad hedder det? Cards Against Humanity... Øh, Hint. Exploding Kittens. Exploding Kittens. Cheers. Altså, groft sagt, gymnasie- og universitetsstuderende, der skal have noget at lave, mens de drikker rødvin og bajer. Dejligt segment. Det er det, er, det er det fjerde segment, der ligesom er kommet til i gåsøjen. Øh, øh, her det seneste en så, så fire kategorier. Øh, Historie C3. Og ja. Så er der alle mulige underkategorier inden for det. Men det er ligesom groft sagt de, de fire kategorier, vi arbejder med. Okay.
0: Så nu kan alle papsnænserlytterne, de kan gå ud og sige, hvad for en kasse I føler, I passer, I passer bedst ind i. <laughs> <laughs> må, jeg, må jeg hoppe videre til part til dig, Morten, fordi vi allerede kørt noget tid? Ja! Yes! Mm. Jeg har spekuleret, og jeg gjorde det faktisk sidste gang, jeg gik ud inden for dig, hvor I havde en masse spil, liggende, sådan lidt med en, en 30-40% tilbud på et stort bord, og der var altid øh, spændende ting, og ting, jeg aldrig havde hørt om og sådan noget. Men... Der var en del spil inden hos dig, som aldrig bliver solgt. Hvad, hvad gør man, Morten? Hvad, hvad er hyldelivet for, for
2: et brætspil? Åh, oh, ja. Øh, det, er, det er sgu lidt vidtårligt. Altså, Vi går ind og trækker nogle lister i vores database og ser, hvad har jeg grønt på sig? Hvad har vi en holdning til? Øh, nogle ting for, sanser man hurtigt at det her, det er crash and burn, og siger, okay, det kommer ind, det så interessant ud, men vi kan også se, responsen på det er ikke eksisterende. Og så prøver man at komme af med det meget hurtigt, andre gange, så hvis man har en eller anden præference for det, en forkald for det, men så får det lov til at stå lidt længere tid, fordi der nogle gange vil jeg godt kan lide at tænke, at det vil jeg godt bare have til at stå i butikken, fordi jeg synes, det er fedt, og så kan jeg pege på det, det kan godt være, jeg ikke ser så mange af dem, men jeg synes, det er et fedt spillet, og det vil jeg gerne pege på. Øhm, så 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 det, altså jo, der er nogle, nogle relativt sådan helt almindelige retail nøgler for at sige, at et spil må stå, eller et produkt må stå i en retailer så, og så lang tid, før det skal ud. Men for os, men vi går lidt arbitrært til det og, og kigger på det, og siger, hvad, hvad, hvad er dyt. Hvad kan vi ikke pitche til folk? Hvad, hvad kan vi se, folk samlet op, men, ikke, men sætter bag igen, eller gider set ikke røre ved og så, så bliver de simpelthen sorteret fra. Så, så det er sådan en vekselvirkning mellem at kigge på øh, i vores database, og se, hvad har I grøret på sig i lang tid, og så også kigge på og sige, hvad er øh, responsen hos kunderne, og, og nogle gange må man bare konstatere, at der er noget, som I grører på sig, og i visse tilfælde, så er det så sværere endnu, fordi der kommer øh, der er nogle gange et spil, som er enormt hypet, hvor du ser, at første oplag seriøret, ud med det samme, og så går alle og spørger efter det, og lige så snart det så endelig bliver genoptrykt et halvt år senere, så er der ingen, der er interesseret i det længere, fordi de rykker videre til det næste hyped title. og så står øh, både distributører og retailer med det sådan, hmm, hvad gør vi nu, og, og så øh, inden så satser man på, at det genopstår interesse, eller også så domper man det hurtigt igen. Så, så, det, så det er sådan lidt, lidt svært at have sådan en, 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 en standard løsning på. Nogle gange er det også sådan igen, den der går ind og vurderer, hvad, hvad er responsen på det her? Skal vi bare se at komme af med det? Eller i hvert fald skære ned på, hvor meget der er på hyderne, og så bare have et enkelt eksemplar for at repræsentere bredden i kataloget, så at sige.
1: Og jeg, jeg tænker også, at der også, også for, altså for både Morten og mig, der er forskel på at have en kopi af et spil, der ikke rigtig flytter sig, og så have nu 12 for Morten og 600 for mig. <laughs> mm. <laughs> altså, der, der er forskel på, hvor desperat man er for at slippe af med, med noget, der bare står stille det er ikke et stykke, der er dyrt det er de mange, der er dyre af stående ikke?
0: Mm. Ja. Men, men der kan sige, der, der er det jo sjovt at I arbejder inden for et univers hvor, hvor der ikke er en, der er ikke en sidste holdbarhedsdato på jeres kasservalg, det er ikke ligesom i brusen, hvor de skal mm. altså, de, langt de flere, eller alting i brusen ikke? det løber ud på et eller andet tidspunkt, og så skal man have nyt af det samme mm. I arbejder med noget jamen, det bliver, hvis I ikke flytter det så, så bliver det jo bare stående på lageret. Og det bliver ikke for gammelt på den konto. Og Næsten. der kommer hele tiden nye ting til, som også skal have plads på lageret. Ikke? Det er jo som ligesom, at at, at hov, jamen, nu havde vi øh, letmælk og sødmælk og minimælk, men nu der kommer der tre nye slags mælk, som vi så skal finde plads til i køledisk og på lager og over det hele. Og
2: k- cola mark 2. Ja, øh, og der er faktisk udløbsdato. Der er jo, for eksempel, så er der lige kommet på trailer, at der har sådan en hel 3rd edition. Øh, mens alle butikker stadigvæk ligger ind med second edition. Så second edition er jo lige nu blevet forældet. Det er jo selvfølgelig fuldt spilbart. Men nu kan alle, der går ind i en butik, se, der står både en 2nd og en 3 Så... Ja, det, det er det sådan. <laughs> uh, og så er der selvfølgelig app-baserede spil, som jo faktisk også har en udløbsdato. Uh, når appen ikke bliver supporteret længere, så, dør. så er der noget i spillet, der i hvert fald dør. Uh, men, men ellers så jo, uh, problemet er netop, at sortimentet af mælk bliver ved med at udvide. De udvider hele tiden kataloget af mælk, uh, for at bruge din energi. Og, og det er frustrerende, for man står og siger, at jeg har 10 fede uh, krigsspil her, og nu kommer der, gud hjælpe, 4 mere, og om lidt kommer der fire mere og fire mere. Men de er jo alle som gode, så... Hvad skal jeg tage af? Ikke? Øh, og hvis de ser, at jeg er nogenlunde jævnbyrdigt, så er det endnu sværere. Ikke? Øh, og man må bare konstatere, at nogle gange, så må man kigge på en segment af på et par hylder og sige, nu ryder vi sgu de her hylder her og sige, de her ting her, de bliver simpelthen nødt til at blive dumpet, fordi der er lige kommet 30 nye titler igen. Øhm, og, og det er et eller andet sted en, en frustration, øh, når man prøver at, at have det brede katalog, om man konstant er... Altså hver måned så man tager en bunke nyt ind, og du skal have den samme mængde ud, øh, ud af kataloget igen samtidig med.
1: Men jeg tænker, jeg tænker ikke, at det er så unikt for brætspilsbranchen, som mm. folk går og tænker, fordi det er jo det samme problem, boghandlere har, og det er det samme problem. Okay, pladebutikker, hvor gamle er du lige, Peter? <laughs> Men, altså, øh, og og det, samme, det samme problem, som, som øh, DVD-butikker øh, dengang, det også var en ting. Øh, det er det samme problem, de har haft, som, som, som og står med, at der kommer bare hele tiden nyt, og der er ikke en begrænset mængde nye film eller nye plader, der bliver lavet, eller nye bøger for den sags skyld. Der er bare begrænset mængde af, hvad man tager. Ja, det er... Men
0: det er sygt meget nemmere at stable plader og, og se det. Er, <laughs> er, har du set de der kasser, du står?
2: <laughs> de fylder vildt meget. Mængden af romaner, jeg kan have, hvor jeg er ni med sid, altså. Det er,
0: ja. <laughs> okay. Æh... Et en mere til dig, Morten, fordi øh, ja. i dag, mange folk de køber online. Hvem sælger? <laughs> det er et meget bredt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg har været inde. Der kommer mange forskellige folk ind i far mm. men, men kan du mærke, at kunderne har et forhold til, at der stadigvæk er de her, ja, på engelsk kalder man det, brick and mortar butikker? Altså, er, er der nogen, der, der, der trækker ind, selvom I ikke kan matche? netpriserne.
2: Ja, altså vi har jo øh, nogle kunder, som er tilbagevendende gæster, og, og som, altså nogle jo, som er åben, kan at de kan godt lide at komme i butikker, de vil gerne støtte, at der er en butik, de kan komme i, og dem er vi jo rigtig glade for, og der, øh, og der er andre, der synes, det er sjovt at gå og græsse, fordi det kan godt være, at du kan stå ting op nettet, og du kan finde alle mulige ting, men det der med faktisk at få den i hænderne, og øh, stå med den, og ryste den, og lugte lidt til den, osv., at, at det gør noget, og øh, det gør noget for ens oplevelse, og det, og det kan jeg selv mærke, fordi jeg går også selv i, i forskellige former for hobbyforretninger, for at få lov at, at samle tingene op fysisk. Det betyder noget, øh, at, at få lov at røre ved tingene, og, og så videre. så. så så selvom der er mulighed for at købe online, så er der også nogle gange altså, så er der glæden ved simpelthen at gå på opdagelse og gå på shoppingtur. Og det kan jeg jo også se nærmest, at det er jo, særligt i weekender, oplever vi jo meget, at det er jo altså, for mange af sådan venindetur, og så kommer der sådan fire veninder ind, og skal gå og hygge sig, og, og det er jo enormt hyggeligt, at der går sådan en flok kunder og kigger på ting og snakker sammen og, og fornøjes over, hvad de opdager osv. Så, så, så det... Øhm, så... så det at shoppe så at sige, eller handle på den måde er øh, er en oplevelse som jeg tror mange steder synes er rigtig hyggeligt.
0: Ja. og ja, ja, så jeg også altså, det der med netop at der er så meget, ikke? Altså, mm. det der med at sidde på et katalog på nettet, ikke? så skal mm. du på en eller anden måde vide hvad du leder efter, men du bare sidder og scroller igennem, ja. du, kan, du, kan, du kan langt nemmere blive blive overrasket eller finde noget du aldrig havde overvejet at kigge på før. Mm. Hvis man går rundt netop, og kan kan ryste på nogle æsker og få øje på, på nogle ting som, ja. Ja, som måske er lidt nichede, eller som man bare øh, havde set ud på en eller anden måde.
2: Mm. Ja, altså fordi, det, jeg oplever det også selv ofte, øh, at blive overrasket over, at, hvordan et spil egentlig ser ud, når man så endelig får det i hånden, fordi at øh, man måske kun har fået 3D-renders på nettet, fordi det er det eneste udgiver har slået løs ikke, og man lige pludselig står, gud, er den så lide, ikke? Altså man tænker, jeg det troede, det var på størrelse med Ticket to Ride, og nu står jeg med noget, der er mindre end en munchkin ikke? Altså, der er... <laughs> sådan noget sker i virkeligheden ret ofte, øh, at man... Altså det, det man ser online øh, fra udbydere af, eller fra udgiver, ikke er modsvarende det man får i hænderne.
1: Fedt. At man kunne nogle gange godt bruge øh, øh, bare sådan en silhuet af en person, <laughs> ja. og, så, og, så, og, så spil, og så holder vedkommende spillesken. Det kunne man ja. simpelthen godt bruge som, som, som et salgsværktøj nogle gange, mm. <laughs> bare så man ved hvad fanden det man får. Ja, fedt.
0: Jeg tænker, vi tager lige to spørgsmål mere. Mm. Øh, Rasmus på, på Facebook, han spørger. Bæredygtighed. Hvordan kan man forestille sig at, eller det kunne også være måske er der snak om det? Hvordan kan man forestille sig at spil bliver mere grønt? For eksempel noget med bliver tænker bare på at få produceret lokalt eller komponenter der på en eller anden måde kan genbruges fra spil til spil eller øh, på en eller anden måde
2: at der er, er, er bæredygtighed overhovedet i spil når det kommer til brætspil? En smule af, hvad er det? Er det hasbro, der er begyndt at prøve at fjerne plastikene i cellofanen, om der er spillet, og så bruger nogle specialiserede mærker til at holde æskerne lukket med, for eksempel. Så, så der er nogle tiltag, og der har du også set nogle miljømærkede brætspil, hvor papet er noget genbrug eller tilsvarende miljø, mere miljøvenligt i hvert fald at pap end en anden indpakning er. Så, så der er der tiltag til at, at tage sådan nogle refleksioner.
1: Og jeg vil sige, at jeg har hørt folk snakke om, at gøre lokalt øh, produktion i Europa, de sidste øh, fire år i hvert fald. Øhm, jeg har også hørt, at det tager mindst tre år at bygge sådan en fabrik, så det kan være, at der snart sker noget. <laughs> men øh, men det er, øh, jeg, jeg er bange for, at der er kapitalisme nok i det til, at nok den største grund til det, det er, at i stedet for en container fra Kina koster... Øh, i omegnet 20.000, så koster den i omegnet 200 Det kan man altså få mange polakker ansat for. Jeg er bange for, at det er mere det, der trækker hos aktieholderne, end det er, end det, er det bæredygtige. Det bæredygtige, det tror jeg er en fin sidegevinst og et fin checkbox, men jeg tror, jeg tror desværre, at det er for meget en business brætspil. Det skal blive virkelig, virkelig,
0: virkelig, virkelig dyrt at bestille ting hjem fra... AI. Fra, fra Kina før, at det, det bliver
1: rigtig relevant. Altså, det er jo stedet. Altså, ja, ja. Du, du, ganger, du ganger prisen for to år siden med 10, for at have prisen i dag. Det er, helt, det er helt åndssvagt.
2: <laughs> ja. 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 ja, altså... Jeg kommer lige til at at jeg har set altså, små firmaer nogle gange gå ind og vælge sådan en miljøvej. Så jeg har spildekort ja. fra en tysk producent, hvor de bevidst øh, har lavet miljøvenlige spildekort. Så, så der er... Igen, der er nogle små tiltag rundt omkring, øh, men jeg tror, det er meget af en ting. Jeg tror, mere, tror, en del af det kom, hvad skal jeg sige, nok er noget, vi kommer til at se fra øh, mere end oppefra, før Peters kapitalisme argument.
0: Ja, det er nok meget godt bud. Cool. Ved du hvad, jeg tænker, vi slutter med det her spørgsmål fra Henrik. Henrik han spørger, Hvad skal der til for, at spilbranchen påtager sig et etisk ansvar og holder op med at markedsføre og sælge matador og risk til børn og unge mennesker?
2: Skammer jeg ikke? Skammer jeg ikke? (laughs) Altså, jeg synes, at noget ansvaret ligger hos bedste forældre og til deres forældre, fordi det der med at sige, at min barndomsspil, det skal mine børn have, eller vores Børnebørn Altså, jeg synes, der er noget, der skal starte der hos nogle bedsteforældre, der bør reflektere over, hvad det er, de giver videre i arv til deres børnebørn. Så, ja, altså, jeg,
1: jeg synes ja. helt, du glemmer pædagoger her. Altså, det er rigtigt.
2: Pædagoger kan også være sådan. Ja,
1: der er et, et, et utal af pædagoger, som har, har de her spil i deres faste rotation i både børnehavers og skolefrihedsordninger, og det synes jeg, der må simpelthen blive stopper for det. Ja.
2: Og jeg tænker, at det kræver simpelthen, at vi går ind og får revideret uh, pæda- den pædagogiske uddannelse simpelthen. Ikke? At de ja. bliver oplevet, at de får ordentligt ordentlig brætspil på deres uh, schema, så at sige, uh, som en del af pædagoguddannelsen. Ikke? Jeg kan ikke se andet logisk. Uh, og det, ja. Men der kan simpelthen ikke gøre det. Nej,
1: jeg tror, det
0: er også det eneste. Men, uh, men uh, shout-out til alle de uh, pædagoger og bibliotekarer og der sidder derude og løser til Papstenser for vi ved at de har taget til allerede ikke. I allerede i, I kæmper den, den gode kamp. Det er godt være, I dag der er i det kan godt være i er det mindre tal, men på et eller andet tidspunkt så en generation eller to fremme, så kan vi så kan vi have fået, fået fjernet den her den her blamage på på, på Præcis. Fedt. Men det så er så vi nået til enden af den her episode Papstenser. Find links til tidligere episoder på papsnelser.dk eller papsco.dk og podcast. Husk, at du kan støtte papsnelser på tier.dk. Så kan du også lade med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusmetode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optagudstyr og promotion af retspil som hobby finder Paps på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Med mig af studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Park Petersen, og på vegne af hele Paps så håber jeg, at det var et interessant kig ind bag ved papgardinet. Jeg blev i hvert fald klogere.